0: Willkommen zu Ganz Großes Kino. Wir reden in diesem Podcast über Gott und die Welt und Filme. Wenn du Filme nicht nur schaust, um zwei Stunden deines Tages irgendwie zu füllen, sondern dir Filme etwas mehr geben, dann bist du hier genau richtig. Sanfte Grüße, Zuhörer. Wenn euer erster Gedanke jetzt war, hey, das war doch ein Zitat aus Demolition Man, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr nutzt eure Zeit und euer Gehirn gut und richtig, um wertvolle Informationen zu speichern. Naja, genauso sind wir ja auch. Also <lacht> herzlich willkommen nochmal zu ganz großes Kino. Warum jetzt ausgerechnet Demolition Man? Ja, dazu muss ich sagen, unsere Folge heute basiert eigentlich ein kleines bisschen auf einem Denkfehler. Wir haben letztens über Filme geredet, die die Zukunft darstellen. Und wie interessant das doch ist, wenn diese Zukunft jetzt schon Vergangenheit ist. Ein Film aus den 80er Jahren, denkt sich eine tolle Zukunft aus, und spielt 2005 und jetzt gucken wir zurück aus 2023 und wundern uns, wie die Leute auf solche Ideen gekommen sind. Das war eigentlich die Prämisse für, diesen, für diese Folge und da kam uns natürlich direkt Demolition Man in den Sinn der aber gar nicht im Jahr 2023 spielt, sondern im Jahr 2032. Aber anstatt äh, diese Folge noch neun Jahre in die Zukunft zu schieben, <lacht> haben wir uns gedacht, äh, wir machen das trotzdem und nennen das Ganze eigentlich eher Zukunftsvisionen oder so ähnlich. Wir müssen uns noch auf den Titel einigen, aber da kommen wir noch zu. Ja, und deswegen äh, ist Demolition Man heute Teil der Folge. Ein weiteres Beispiel für diese Art von Filmen, diesmal eins, das auch stimmt, ist natürlich der Zurück in die Zukunft Film Teil 2. Ja. <lacht> <lacht> rede ich denn? Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist natürlich die Zurück in die Zukunft Filmreihe. Und zwar ganz besonders der zweite Teil, der ja im Jahr 2015 spielt. Ich erinnere mich noch, als das Jahr 2015 kam, ist noch nicht so lange her. Und äh, da war schon einiges äh, los im Internet, viele Leute, die davon geredet haben, wann es denn endlich ein Hoverboard gibt und fliegende Autos und Kleidung, die sich an den Besitzer anpasst. Wie sieht das bei dir aus, Sebastian? Kannst du dich auch noch an diese Zeit erinnern, dass das Thema war?
1: Das jetzt nicht, also das ist an mir vorbeigegangen, aber die Innovationen, die Entwicklungen, die in dem Film vorgestellt werden, die haben einen unheimlichen Impact bis heute, würde ich sagen. Ich schaue ja gern YouTube-Maker-Videos, also wo Leute irgendwas bauen, erfinden, machen und tun. Und ein immer wiederkehrendes Thema ist das Bauen von Hoverboards. Die ja bis heute noch nicht praxistauglich sind, aber das ist immer wieder Thema, dass man die bauen will und irgendwie in einem begrenzten Umfang zum Leben erwecken will, zum Beispiel mit Magneten und Supraleitern und dann kriegt man sowas ähnliches hin auf einer begrenzten Fläche. Ich persönlich, da ich ja gerne Pizza esse, ich hätte diese, diese Mini-Pizza gut gefunden, die binnen drei Sekunden auf eine riesige Pizza hochskaliert. Du erinnerst dich an die Szene, wo sie gemeinsam essen und da wird so eine Mini-Pizza in eine Mikrowelle getan und pling, danach kommt eine Riesenpizza raus.
0: Ja, total. Allerdings das Unrealistischste an diesem Essen ist, dass der junge McFly, nach der Pizza auch noch nach Obst verlangt. <lacht> er will dann ja, ich weiß nicht mehr was, einen Apfel essen oder so. Das <lacht> Als Jugendlicher ist es wirklich, das ist Zukunftsmusik. <lacht> Aber außerdem fand ich auffällig, dass diese Pizza nicht besonders lecker aussah. Die Idee selbst, so eine kleine Pizza dann zu einer riesigen Pizza zu machen, ist natürlich auch total praktisch. Ich ja. musste nicht so viel schleppen. Aber bis das soweit ist, muss wahrscheinlich eh niemand mehr von uns in einen Supermarkt gehen.
1: Das kann sein. Also, Aber man sieht, Convenience ist einfach immer noch ein Thema. Etwas, was auch immer Zukunftsmusik vermutlich bleiben wirkt, ist die perfekte Wettervorhersage. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, Wettervorhersagen zum Beispiel für Flugzeuge werden für 15 Minuten gemacht. Viel weiter in die Zukunft kann man das gar nicht genau vorhersagen. Das ist Kurzzeitwetter und das so genau vorhersagen zu können, wann Regen wo kommt und so. Naja, vielleicht kommt es doch irgendwann, aber naja.
0: Ich hatte den Eindruck, der Doc wusste das nur so gut, weil er hat ja eine Zeitmaschine. Ach so. Er, er ist ja auch schon in der Zukunft gewesen, also weiß er, zu welcher Minute es anfängt oder aufhört zu regnen. Aber nein, ich glaube, du hast recht. Ich meine, er sagt etwas zu der Wettervorhersage, dass die halt viel, viel genauer geworden ist.
1: Also ich glaube, er schaut dazu auch auf irgendein so Armbandgerät oder so, aber das habe ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Was wir Stand heute mit Sicherheit sagen können, was es in der Zukunft so nicht mehr geben wird, ist in jedem Raum drei Faxgeräte, aus denen das Fax kommt, you are fired. <lacht> das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen, die Faxgeräte weil sie einfach Belästigung sind. Das sieht man ja an dem Film. Ah.
0: Und der Film hat auch sehr zielsicher den kommenden 3D, diese 3D-Welle vorausgesagt mit einem sehr schlechten Weißen Hai, Teil 17 oder so. <lacht> Ist übrigens ganz interessant, wie unsere Folgen immer wieder ineinander greifen. Wir haben zum einen über den Weißen Hai schon geredet, als Teil von Steven Spielbergs Frühwerk, und dann aber auch über den Weißen Hai als Teil von einer endlos Fortsetzungsreihe. Gut, inzwischen können wir sagen, die Reihe ist vorbei. Es wird wohl keinen Teil 17 geben. Aber zumindest, ich weiß nicht, auf fünf, sechs Teile hat es die Reihe, glaube ich, geschafft. War ganz witzig, den in Teil 2 dann da, also in Zurück in die Zukunft Teil 2 mal zu sehen, als Werbegag.
1: Ja, das ist es, glaube ich. Man braucht immer eine, eine Verbindung in die Gegenwart, um die Zukunft ein bisschen greifbarer zu machen. Man hätte sich jetzt natürlich auch irgendwas ausdenken können, aber das wäre zu fremd gewesen. Man, man braucht eine Überleitung, ein etwas Gemeinsamkeiten, um sich das vorstellen zu können.
0: Ja, und da eignen sich dann natürlich auch immer ganz besonders Sachen, die auch in unserer Zeit vielleicht schon ein bisschen veraltet sind. Mir fällt gerade nicht ein, in dem Film Prometheus, da ist der Kapitän, der Prometheus, ein großer Fan von einem Musiker, einer Band. Irgendwie will ich sagen Crosby, Stills und Nash, aber ich weiß es nicht. Also eine Band aus den 60er, Ende 60er, 70er Jahre, meine ich. So als wollte man nochmal in diesem in diesem futuristischen Universum einem Charakter richtig, ein, ein ja wie, wie soll man das nennen, Erden, erden genau, vielleicht. Genau,
1: das wollte äh, ich gerade vorschlagen. Ja. Ach, tu doch nicht so. Doch, 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 doch,
0: Na gut, ich glaub's dir. Ja, also der, man erdet ihn damit, man stellt eine Verbindung her zum Publikum, was auch immer wieder, was auch da vielleicht eine Verbindung zu hat. Ein Film, in dem das überhaupt nicht geglückt ist, finde ich, ist der zweite oder dritte Star Trek Film von der neuen Reihe. Ich glaube, es ist der dritte. Da spielt das Lied von den Beastie Boys. Ich glaube, er hört das Sabotage von den Beastie Boys, während er, also mit er meine ich Captain Kirk, während er auf einem Motorrad fährt. Ich meine, so ist das. Und das hat für mich überhaupt nicht gewirkt. Das hat mich total rausgebracht aus der Geschichte. Aber vielleicht auch, weil die Beastie Boys näher an mir sind, als jetzt so eine... Rockband aus den 60er, 70er Jahren.
1: Ja, das kann sein. Da, wo du das gerade sagst, bin ich neulich über einen anderen interessanten Vergleich gestoßen, der aber mit Filmen nichts zu tun hat, sondern mit den alten Ägyptern und Kleopatra. Und darin hieß es, und das muss man sich mal vorstellen, um sich Zeiträume auch vorzustellen, Kleopatra ist näher an uns als an dem Bau der großen Pyramiden. Mhm. So lange ist das schon her und so alt sind die Ägypter. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf Referenzen von früher, ich glaube, das ist ein beliebtes Element, sozusagen sowas wie Retro in Zukunftsvorstellungen zu bringen, wo sozusagen zukünftige Charaktere etwas gut finden von früher. Nehmen wir zum Beispiel den Film »I am Robot«, da freut er sich darüber, über seine Chuck All-Stars, die er dann irgendwo bestellt hat, auspackt und anzieht. Wir haben es in Zurück in die Zukunft mit dem Sporteimer nach, der ja in einem Laden ist, in dem alte Dinge retroartig ja, angeboten werden, wie so ein, wie, so ein, wie, so ein, wie, wie heißt das bei uns, so, so ein Antiktrödelladen. Ja. Wir haben es aber auch bei zum Beispiel, wir sprechen nachher nochmal drüber Demolition Man, wo sie sehr begeistert ist von den, von den Dingen der, des vergangenen Jahrtausends und eine ganze Wohnung damit eingerichtet hat mit diesen, mit diesen Staubfängerlies. Jedenfalls ist das eben ein wiederkehrendes Element, eben den zukünftigen Charakteren irgendwie eine Verbindung in die Vergangenheit zu geben über Dinge von heute, die wir eben kennen aus unserem Alltag, die für diese Personen aber eben retro sind, wie als ob ich mir heute eine alte Harley zulege oder, ein, keine Ahnung, irgendwas anderes Altes, ein C64. <lacht>
0: <lacht> ich finde, bei Filmen ist das immer ein, ein schmaler Grad auf dem, man da wandelt, wenn man so alte Sachen in den Film tut, weil natürlich weiß man nie genau, wie das Publikum das annimmt. Aber ich denke, es ist auch eine Sache, wie offensichtlich macht man das? Und dann, wenn es zu offensichtlich ist und darauf zu viel rumgeritten wird, dass das jetzt eben was ganz Tolles ist für den Charakter, dann kann das auch einen gegenteiligen Effekt haben. Also das war ja... Ich kann mich an, an Demolition Man nicht mehr erinnern, als er rauskam, also nicht an die Reaktion, da hat mich das auch nicht interessiert, aber jetzt habe ich ein bisschen darüber gelesen, dass gerade dieses Product Placement in Demolition Man als problematisch angesehen wurde.
1: Also das wäre ja dann jetzt die Frage, das weiß ich nicht, ist es wirklich Product Placement gewesen oder ist es vielleicht eine Form der Kommerzkritik? Denn wenn wir bei Demolition Man jetzt mal an Pizza Hut denken als einzige existierende Kette, die die äh, Franchise-Kriege überlebt hat, wie es in dem Film heißt, erzählt es ja auch eine gewisse Geschichte, nämlich darüber, dass die Ernährung durch Franchises bestimmt war man das überwunden hat und das jetzt eben noch den Namen trägt, aber es mit einem mit einem Imbiss, mit einer Imbisskette ja gar nichts mehr zu tun hat und man vielleicht eher kritisiert, wie wir damit umgegangen sind, wie sehr wir solchen Unternehmen unsere Ernährung überlassen haben.
0: Ja, also auf eine gewisse Art schon. Das ist da sicherlich mit drin. Es hat allerdings auch einen kommerziellen Aspekt, denn in der europäischen Version von Demolition Man handelt es sich um Pizza Hut, in der amerikanischen Version handelt es sich um Taco Bell als Fast Food Kette, die eben diesen Krieg gewonnen hat. Mhm. Warum ist das interessant, warum ausgerechnet die beiden? Also zum einen ist es natürlich der kulturelle Hintergrund, Taco Bell war in den 90ern in Europa im Grunde nicht vorhanden, Pizza Hut war viel geläufiger, insofern ist das etwas, was man fürs Publikum macht. Man hat aber nun ausgerechnet die beiden ausgewählt, beziehungsweise nachdem man Taco Bell für die USA hatte, hätte man ja auch McDonalds nehmen können oder so. Hat man aber nicht für Europa. Taco Bell und Pizza Hut gehören aber zum selben Großunternehmen, nämlich zur Pepsi Company.
1: Mm, okay.
0: Und das lässt mich schon vermuten, dass Pepsi wahrscheinlich dafür bezahlt hat, dass deren Name da andauernd genannt wird. Und das heißt ja so schön, ne, auch schlechte Werbung ist gute Werbung. Hauptsache der Name wird wiederholt und bleibt den Zuschauern im Gedächtnis.
1: Ja, es was dran. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man aber die Großen eigentlich umgehen wollte, die vielleicht auch bereit gewesen wären, noch mehr Geld dafür zu zahlen. Also McDonalds, Burger King und Kentucky Fried Chicken. Das sind so die, die mir als erstes einfallen.
0: Ja, KFC gehört glaube ich auch zu Pepsi.
1: Ah ja, okay. <lacht> Aber der Rest fällt dann schon mehr unter ferner Liefen oder eher so als Randerscheinung, obwohl sie natürlich sehr bekannt sind, das ist jetzt nicht die Frage. Aber vielleicht ist das auch meine europäische Wahrnehmung, wo, wo vielleicht McDonalds und Burger King dominanter sind, als sie das vielleicht in den USA sind, das kann ich so nicht beantworten.
0: Ja, ich glaube, McDonalds ist schon, also zum einen McDonalds ist, glaube ich, der, die größte Kette, auch in den USA. Und Burger King ist knapp dahinter, meine ich. Naja
1: aber gut Product Placement ist natürlich da machst du einen Punkt irgendwo ne? also
0: und in zurück in die Zukunft hat man ja auch Pepsi als ganz prominentes Beispiel ne? gibt mir eine Pepsi ohne hat, ohne zu bezahlen
1: <lacht> <lacht> ah, stimmt ja ja aber um jetzt mal auf eine Meta zu driften was ist denn das Faszinierende daran? Also für mich ist ja das Faszinierende an diesen Zukunftsvorstellungen, jetzt mal unabhängig davon, ob es jetzt für die Handlung relevant ist. Ne? Also ich sag mal, Sci-Fi unterscheiden wir ja im Wesentlichen in Utopie oder Dystopie. Und irgendwie muss ja eine der zukünftigen Entwicklungen muss ja mit dem Kernthema des Films übereinstimmen. Aber nicht immer haben sie damit zu tun. Manchmal sind sie einfach nur beiläufig, um das Ganze so ein bisschen zu illustrieren, aber sie sind nicht wirklich entscheidend für die Handlung. Und da an diesen Stellen habe ich so das Gefühl, da ist es doch interessant, uns heute kennenzulernen, darüber, welche Vorstellungen wir für die Zukunft haben, verraten wir doch viel darüber, wie wir heute denken. Was sind unsere Ängste? Was sind unsere Hoffnungen und Wünsche? Und ähm, was trauen wir uns eigentlich als Menschheit überhaupt zu, in welchen Bereichen wir uns wie schnell weiterentwickeln, obwohl wir vielleicht Probleme sehen, die vor uns stehen, wie zum Beispiel Umweltzerstörung oder so. Und Umweltzerstörung finde ich da eigentlich ein, auch ein, einen guten Punkt, denn... Umweltzerstörung ist mir vorhin in der Vorbereitung aufgefallen, finden wir eigentlich in beiden Kategorien, in den Utopien und in den Dystopien. In den Dystopien, die Umweltzerstörung ist denn der Gegenstand, um zu zeigen, die, die Welt geht vor die Hunde in der Zukunft und hinterlässt dann irgendwas Wüstenartiges oder so. Aber auch in der Utopie gibt es häufig die Umweltzerstörung, aber eher so nach dem Motto, es gab eine Umweltzerstörung, aber dann haben wir uns zusammengerissen und haben es geschafft, das Ruder rumzureißen. Und wenn ich mir das vor Augen führe, heißt das eigentlich für mich, dass der Mensch von heute oder zumindest die Drehbuchautoren von heute Umweltkatastrophen für unausweichlich halten. Es liegt nur an uns, ob wir eine Utopie oder eine Dystopie daraus werden lassen.
0: Kann ich dich eben fragen, im Bereich Utopien, an welche Filme denkst du da? Oder an welchen Film?
1: Ich mache es mal an Demolition Man fest. Da sagen sie nämlich, es gab Umweltkatastrophen oder ich glaube ein großes Erdbeben, das vielleicht Folge von Umweltkatastrophen war. Und dann haben sie sich zusammengerissen und eine Gesellschaft völlig neu umgebaut. Und am Anfang hat man ja noch das Gefühl, eine friedliebende, gewaltlose Gesellschaft, die gewisse Probleme der Vergangenheit überwunden hat. Später stellt man fest, äh, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, wenn man diese Untergrundmenschen, die dagegen rebellieren, sieht und so etwas. Aber das fand ich eigentlich ein gutes Beispiel für Utopien. Aber bei anderen, ohne diese jetzt nennen zu können, ist mir das auch schon aufgefallen.
0: Demolition Man ist im Grunde eine utopische Gesellschaft, die unter der Oberfläche aber eben dystopisch ist. Wir haben im Grunde zwei Ansichten oder, oder Befürchtungen. Es gibt auf der einen Seite diese friedliche Welt, in der alles reglementiert ist, in dem der Staat alles regelt und es eben viele Gesetze und Regeln gibt, an die sich gehalten werden muss. Und dann gibt es in der Kanalisation die Unterwelt, in der der Mensch nach seinen Instinkten leben kann, personifiziert durch den, wie heißt der, Edgar Friendly, glaube ich, durch den Charakter. Und der, der Film macht dann ja am Ende auch so eine etwas, wie soll man sagen, tollpatschige oder, oder unbeholfene unbeholfene Versöhnung, eine, eine Synthese sozusagen aus diesen, beiden, <lacht> äh, aus diesen beiden Extremen, in dem Sylvester Stallone sagt, ihr müsst ich weiß gar nicht mehr, wie er es sagt, ich habe ihn vor ein paar Tagen noch gesehen, aber ich kann es nicht mehr so genau, nicht mehr wortwörtlich sagen, aber auf jeden Fall müssen beide Seiten aufeinander zugehen und die mittlere Position ist die Lösung sozusagen.
1: Das stimmt, da will der, der Actionfilm die Menschen doch nicht zu sehr zum Nachdenken anregen, <lacht> sondern die Lösung gleich präsentieren. Also in der Tat etwas unbeholfen an der Stelle, weil man, ja. man sich doch eigentlich vorstellt, man möchte eine Antwort, die, die irgendwie revolutionär ist. Aber gut, er ist halt auch nur Polizist. Er ist nicht da, die Welt zu retten, sondern nur sein Gegenspieler dingfest festzumachen. Das ist seine Mission.
0: Du hast gerade so gesagt, er will nicht zum Nachdenken anregen. Auf eine gewisse Art und Weise macht er das ja schon, indem wir eben diese beiden Extreme sehen und ähm, uns schon fragen können, wenn wir mal darüber nachdenken, was ist denn zu viel Reglementierung? Und also gerade in dem Bereich, in diesem utopischen Friede, Freude, Eierkuchen Szenario, das sind ja alles positive Sachen. Die Leute sind nett zueinander, es gibt keine Gewalt mehr. Kein Aber Salz. Was ist dann? <lacht> <Ja>. <lacht> Kein Salz, keine Butter wann ist es zu viel?
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, das diskutieren wir nicht, weil wir kein philosophischer Kanal sind, sondern uns über Filme unterhalten, aber es geht ja in dem Film im Kern auch um die Frage des freien Willens und wie sehr ich meine Freiheit ausleben kann oder nicht und das ist ja genau das, was die Untergrundmenschen wollen, sie wollen die Freiheit haben, ihr Leben in Gefahr zu bringen, eben mit weniger Vorschriften zu leben und wie viel oder wie viel wenig Regeln eine Gesellschaft braucht, um friedlich miteinander auszukommen, ist halt ein ein Ding, an dem die Gesellschaften sich immer noch abarbeiten, also es ist nicht so, dass da einer schon das Allheilmittel gefunden hat. Für manche ist es zu viel, für manche ist es zu wenig und es wird vielleicht immer so sein, dass wir in diesem Spannungsfeld leben und es ständig neu austarieren müssen, um möglichst viele Leute mitzunehmen bin zwar kein großer Freund, ganz persönlich und im Allgemeinen von Kompromissen, aber umso mehr Menschen es sind, umso mehr braucht man davon. Ja. Jetzt haben wir, wir, wir beschäftigen uns ja nun in dieser Folge mit Zukunftsvorstellungen. Also wie stellt man sich die Zukunft, die nahe Zukunft vor? Was wird sich ändern? Wo haben wir Innovationen und Fortschritt? Und man kann das ja ein bisschen umdrehen auch und sich fragen Stand heute. Welchen Fortschritt haben wir denn überhaupt schon gemacht? Also wenn wir, wenn wir bei diesem Film, die gucken ja gern so 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft, wenn wir 20, 30, 40 Jahre in die Vergangenheit gucken, was würden die Leute von damals, unsere alter Egos aus 1990, was würden die denn heute für, für einen relevanten Fortschritt halten, für etwas Futuristisches, für Science Fiction? Ich meine, ich mache mal, mach mal ein Beispiel, wovon die Menschheit, glaube ich, schon ewig träumt. Seit, wie heißt der erste Science-Fiction-Film mit dieser Roboterfrau der deutschen Metropolis? Metropolis. Schon da gab es fliegende Autos. Und dieser Traum von fliegenden Autos, den wird man nicht los. Also Flugzeuge ist das eine, aber fliegende Autos. Die gibt es auch in Zurück in die Zukunft, die gibt es auch in anderen Science-Fiction-Filmen ständig und überall. Aber bis heute sind sie nicht massentauglich. Aber die Vorstellung des fliegenden Autos ist etwas, was man nicht los wird. Und ich bin mir sicher, dass man sich 1990 überlegt hat, in, in 2023, da haben wir bestimmt schon fliegende Autos, aber wir sind weit davon entfernt. Also es mag ja immer wieder so, so Einzeldinge geben, da sieht man mal ein Video, einer hat wieder was geschafft, was so was ähnliches wie ein fliegendes Auto werden könnte, aber ein Massenmarkt wird damit nie erreicht. Dafür gibt es aber Fortschritte an anderer Stelle, mit denen man glaube ich damals nie gerechnet hätte.
0: Darf ich kurz noch unterbrechen? Ich möchte auch noch zu den fliegenden Autos was sagen. Yeah. Im Grunde haben wir ja so etwas ähnliches. Wir haben Hubschrauber, aber die sind halt viel zu teuer für alle. Aber das ist genau das, was fliegende Autos dann könnten, wenn wir sie hätten. Aber selbst, selbst und da muss ich diesen einen Gedanken, den kann ich nicht für mich beanspruchen. Letztens ein Interview gesehen mit einem amerikanischen Wissenschaftler, Neil deGrasse Tyson, der eben auch darüber geredet hat. und was bedeutet das eigentlich, ein fliegendes Auto zu haben? Das heißt ja, wir können mit diesem fliegenden Auto uns in der dritten Dimension bewegen. Mit dem normalen Auto können wir vorwärts und rückwärts fahren, links und rechts. Aber mit dem fliegenden Auto können wir auch hoch und runter fahren oder fliegen eben. Oder fallen. Oder fallen, genau. Aber im Grunde brauchen wir das nicht, denn wir haben so etwas ja schon. Und zwar nicht das Fahrzeug, was uns fortbewegt, sondern die Straße. Wir haben Tunnel und Brücken. Wenn sich zwei Wege kreuzen, baut man eine Brücke drüber, sodass man ohne Verzögerung, ohne Stopp, ohne Staus diese Stelle überwinden kann. Das ist jetzt vielleicht keine große Einsicht, aber äh, wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, wir können das, das Straßensystem so bauen, dass wir uns nicht unbedingt, dass wir nicht unbedingt durch die Luft fliegen müssen. Denn dann müssen wir... Wenn sich alle ohne Begrenzung durch die Luft bewegen können, dann müssen wir wieder neue Systeme haben, die das Ganze sicher machen. Solange sich alle auf der Straße bewegen, hat man eine gewisse Struktur, die das Ganze sicher macht. Natürlich gibt es trotzdem jede Menge Unfälle und, und Staus, aber sicherlich trotzdem sicherer, als wenn plötzlich alle durch die Luft fliegen würden.
1: Also die Zukunftsvisionen sehen ja dann in der Regel vor, dass es dann auch in der Luftstraßen gibt. Wir haben das in Star Wars, wir haben das in das fünfte Element und in anderen Filmen ja auch, dass man quasi fliegt, aber trotzdem so etwas wie... Ein, ein Straßensystem hat, das irgendwie geregelt ist. Ich glaube, das Faszinierende oder der Gedanke kommt daher, die eigenen Freiheitsgrade zu erweitern und eben nicht mal mehr auf Straßen angewiesen zu sein. Da, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Heißt es ja, passend in Zurück in die Zukunft. Und äh, was man immer überwinden will mit den fliegenden Autos, ist Verkehr. Was aber Woran aber keiner denkt ist, wenn alle fliegende Autos haben, dann ist der Verkehr halt auch in der Luft und man wird den Verkehr nie los. Die Ursache für Verkehr oder die Begrenztheit und, 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 und die, die Ursache für Verkehrsinfarkte liegt nicht in der technischen Beschränkung, dass wir nicht fliegen können, sondern liegt darin begründet, dass wir einfach zu viele auf engem Raum sind, was immer dazu führen wird, dass man sich äh, gegenseitig im Weg steht. Aber man versucht das halt mit fliegenden Autos zu überwinden, so eben die Vorstellung, also ist meine Interpretation.
0: Und wie du schon gesagt hast, diese Vorstellung von der Freiheit, die wird es dann ja auch nicht geben, denn dann gibt es eben die Straßen in der Luft. So wie es heutzutage ja auch schon, wie der Luftraum ja auch total geregelt ist. Genau. Ein Flugzeug kann ja nicht einfach irgendwo hinfliegen.
1: Genau. Oder denken wir an den Weltraum, wo schon so viele Satelliten und äh, so viel Weltraumschrott sind, dass man schon gucken muss, nicht gegen den Weltraumschrott zu fliegen und sich die Satelliten und, und Raumstationen zu beschädigen. Also die Masse ist immer und überall ein Problem. Ja, aber ich denke, darin zeigen sich aber so ein paar Grundmotive, die uns als Menschheit nicht loslassen. Das Erhöhen von Freiheitsgraden, weniger Arbeit, mehr Wohlstand, sind einfach Grundmotive und alles was das zum Ausdruck bringt, ist dann eben gern genommen in Science Fiction. Dazu gehört aber auch Verantwortung abzugeben oder Verantwortung abzugeben und komplexe Dinge irgendwie einfach von anderen regeln zu lassen, das ist das ganze Thema KI. KI, Sprachassistenten, komplexe Computer, die einem erst helfen und dann die Welt auslöschen, so die Dystopie, äh, weil sie feststellen, dass wir eigentlich das Problem sind. Auch da gibt es mehr als einen Film, wir nennen nur Terminator und Terminator 2, aber auch andere, äh, wie iRobot zum Beispiel, die Super-KI, die dann entscheidet, eigentlich müssen wir zum Wohle der Menschheit die Menschen internieren. Also man hat so wiederkehrende Motive, die mal so und mal so ihren Ausdruck finden. So ist es, glaube ich, auch schön zu sehen in Zurück in die Zukunft, dass für uns eine immer wieder neu gestaltete Mode total wichtig ist. Dass wir immer, dass es bei Mode immer darum geht, fresh zu sein und dass es sich auch in Zukunft nie ändern wird. Und ähm, dann hat man eben diese automatisch anpassende Kleidung, etwas, was es heute nicht gibt. Woran ich immer denken musste in den 90ern, waren zwei Innovationen bei Ton schon bei Sportschuhen. Das eine waren die pumpenden Schuhe, wo man an der Lasche pumpen konnte und hat damit irgendwie die Federung eingestellt und das andere waren die, die vorne ein Rad hatten und man sich die Schuhe nicht mit Schnürsenkeln zubinden musste, sondern nur an so einem Rad gedreht hat, um den Schuh enger zu stellen.
0: Ah ja, das hatte ich ganz vergessen. Dieses Pump-System, ich glaube von Reebok war das. Daran kann ich mich erinnern. Das mit dem Rad hatte ich völlig vergessen. Aber ja, das gab's.
1: Und da, da fühlte ich mich total daran erinnert, bei diesen Kleidungsgeschichten, dass wir da ständig nach Innovationen suchen und da auch daran, sich abheben zu können. Wir haben die Spezialkleidung dieser Kimonos in Dingens hier, Demolition Man. Demolition Man. Wir haben total irre Kleidung in... Das fünfte Element, da jetzt auch noch mit besonders, weil es von einem Modedesigner stammt, die ganzen Kostüme, aber wirklich sehr speziell. Aber das ist das, was uns daran fasziniert. Wir haben Mode, können wir nur beurteilen, wenn wir zurückgucken. Aber sich vorzustellen, was könnte irgendwann mal den Leuten überall gefallen, das ist schon ein faszinierender Gedanke, der sich aber auch kaum vorhersagen lässt. Und dann ist man wieder bei so einer Geschichte, die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt. <lacht> man braucht dann so Innovationstreiber und es gibt... Bereiche, in denen man nie an einen Punkt kommt und sagt, das ist jetzt sozusagen das finale Ding, so sollen, wollen wir das immer handhaben. Es gibt ja andere Bereiche, in denen haben wir diesen Innovationsdruck nicht. Eine Tasse ist eine Tasse ist eine Tasse mit Henkel. Eine Kaffeetasse, da gibt es keine Innovation. Da gibt es Gestaltungsunterschiede, weil man das eine oder andere schön findet. Aber da gibt es so keine Innovation. Aber in, in den Bereichen erwartet man das von der Zukunft. Man hat eine Erwartungshaltung an die Zukunft, immer wieder fasziniert zu werden, auch im Bereich Musik. Ich würde sagen Mode, Musik, Unterhaltung, diese typischen Dinge, die uns heute auch treiben als eine Konsumgesellschaft von denen gehen wir aus, dass sie uns auch in Zukunft treiben werden. Zumindest in einem gewissen privaten Umfeld.
0: Ja, jetzt hast du so viel dazu gesagt. Ich äh, <lacht> weiß gar nicht, was ich da noch ergänzen soll. Also,
1: ich entschuldige mich für den Monolog.
0: <lacht> ich, ich kann nur mal kurz einen Einblick in meinen Bewusstseinsstrom geben, als du von, von der Kaffeetasse geredet hast und wie die eigentlich immer gleich ist. Kam, ich weiß nicht wieso, kam mir direkt in den Sinn, diese Teetasse, die Picard in Star Trek, Immer hat, er trinkt ja immer seinen Earl Grey. Yeah. Und wenn er das in diesem Replikator herstellen lässt, dann ist das, ich glaube, es ist immer so eine Glastasse, die nochmal in etwas eingefasst ist. Also das ist eigentlich gar nichts wirklich Modernes, aber trotzdem ist es irgendwie ungewöhnlich. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich muss mal, ich, ich google mal eben Picard und Earl Grey Mal sehen, was mir bei der Bildersuche da angezeigt wird. Ah ja, genau. Hast du es auch gegoogelt? Nee, Dann siehst du warte mal. Pass. Also so eine Glastasse, die eingefasst ist in so ein Metallgestell. Ja, aber das gibt es ja heute schon. Ja, genau. Aber trotzdem ist es etwas, was anscheinend hängen geblieben ist, dass das doch irgendwie ungewöhnlich ist. Es ist eben keine normale Teetasse. Hm. Wobei ich bei Picard auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, erwartet hätte, dass er so ein Ganz klassisches Porzellan-Teeservice dafür nimmt, da er ja auch sehr, soll man sagen, nostalgisch eingestellt ist. Er liest Bücher, er interessiert sich für Shakespeare und so weiter. Also alles, was so richtig klassisch, alt, menschlich ist.
1: Tja, also seine Untertasse, die er in der Hand hat, <lacht> <lacht> würde ich sagen, ist. <lacht>
0: Ich muss gerade lachen, ich habe hier runtergescrollt und da ist ein Bild von Picard, wie er ein Buch liest, weil ich ja gerade auch gesagt habe, ich <lacht> ins, ja. und da hat jemand 50 Shades of Grey reinretuschiert.
1: Fifty Shades of Earl Grey steht da. Ja, stimmt. <lacht> das ist ja noch besser. Ja, oh Mann, ja, wunderbar. Genau, man, ich glaube, wir können mit unseren Zukunftsvisionen, können wir einfach nicht aus unserer Haut wir können nur das nehmen, was wir heute haben und wissen und können versuchen, das im Sinne der Geschichte, die wir erzählen wollen, zu extrapolieren. Ja,
0: und du hast jetzt gerade über Mode und ähnliches geredet und natürlich auch ganz am Anfang die, die Umweltkatastrophen. Ein wichtiges Thema in Science Fiction ist ja auch die Ernährung. Also nicht gesunde Ernährung, das vielleicht auch, aber genügend Nahrung für alle. Und da hat man das utopische Ideal bei Star Trek, weil wir da gerade gewesen sind, mit den Replikatoren, die Nahrung einfach so herstellen können. Alles Mögliche, jedes Gericht, alles ist verfügbar, ständig. Und auf der anderen Seite hat man aber auch dystopische Filme wie Soylent Green zum Beispiel. Äh, Science-Fiction-Filme aus den 70ern mit Charlton Heston. Soylent Green ist die Nahrung für die Menschheit. Es gab eine Hungerkatastrophe oder man stand kurz vor einer Hungerkatastrophe und man wusste nicht, wie man die Menschheit ernähren will. Und dann hat eine Firma eben Soylent Green entwickelt, was total nahrhaft ist und was herausgegeben wird an alle. Und wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet kurz ab, wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, von <lacht> 72. Soylent Green besteht aus Menschen. Also alle Menschen, die sterben, werden verarbeitet und dann eben als Nahrung wieder den anderen Menschen zugeführt. Der Kreislauf des Lebens eben.
1: Genau. Kreislaufwirtschaft das sehr... und Recycling, das ist schon sehr modern.
0: <lacht> und bei Demolition Man hat man den Rattenburger.
1: Das stimmt, der Rattenburger.
0: Vielleicht in nicht allzu naher Zukunft wird er noch Realität. weil Wir werden sicherlich noch erleben, dass wir irgendwann eben keinen Rindfleischburger mehr essen können, sondern äh, auf Insekten zurückgreifen
1: müssen. Das ist durchaus wahrscheinlich und gibt es ja schon vielfach Insektenproteine als Fleischersatz. Ja, das stimmt. Ja, wir sind zeitlich schon ziemlich fortgeschritten. Es gäbe jetzt noch so viel zu sagen, aber ich glaube, wir sollten unsere Zuhörer nicht überstrapazieren.
0: Ja, also das Thema Zukunftsvisionen, wie immer man es nennen mag, generell Science Fiction ist ja ein weites Feld. Oh. 5 Euro in die Rasenkasse. <lacht> <lacht> also da müssen wir, müssen wir uns natürlich beschränken und ich finde aber mit sowas wie Demolition Man Zurück in die Zukunft, kleiner Abstecher zu Star Trek, da haben wir schon, sind wir ganz gut mit bedient.
1: Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch gefallen und als Hausaufgabe gebe ich allen Zuhörern mit, äh, denkt mal über unsere Gegenwart nach, was kommt euch heute rückblickend eigentlich als Science-Fiction vor, was wir heute haben, zum Beispiel ein iPhone oder ähnliches, das Internet, um die offensichtlichen zu nennen, aber vielleicht fallen euch noch andere ein. Ich fand äh, darüber nachzudenken sehr faszinierend und mit diesem Gedanken, Könnt ihr auch gut überbrücken, 14 Tage bis zu unserer nächsten Folge und wir freuen uns, euch dort wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen und bis dahin macht's gut.